0: Selamat datang di podcast podcastnya mahasiswa berprestasi. Uh, pada acara Forkast kali ini dengan tema Speed Up Your Dream with Achievement, uh, kami mengundang salah satu narasumber sumber kita, yaitu alumni podcast eh, alumni Forces eh, dari Departemen Achievement, yaitu Kak Ilham Maulididia. Kak Ilham Maulidia, kepada Kak Ilham Maulidia, dipersilakan.
1: Halo teman-teman uh, semuanya, halo Fadil. Oke, Ilham. kenalin. Iya, Alfarid, gimana kabarnya sehat?
0: Sehat-sehat. bagaimana? Lancar semuanya?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Kalau teman-teman semuanya kenalin eh uh, Sailham Maulidin uh, tadi udah dikenalin dari Forces 13. Hmm. Kalau 13 tuh pertanggal berapa ya? 2017 ya. Dulu sih di Kepala Departemen Achievement. apa namanya di kabinetnya integritas kabinetnya Amar dulu direkturnya mungkin itu ya kenalan awalnya dulu nanti bisa kita lebih dalam lagi apa mengenal apa perkenalannya
0: oke Kayhan uh, yang pertama nih kak ini apa ya. motivasi Kakak nah. untuk bergabung dengan forces ini terutama departemen achievement ini
1: oke uh, Ya, jadi sebenarnya sebelum ke arah sana coba aku ini dulu. Jadi apa namanya? Forces ini salah satu UKM yang menurutku ketika masuk PPKU itu masuk PPKU eh, favorit dan apa namanya? ya yang aku bawa sejak SMA gitu ya. Jadi memang ini kan eh, mengarah kepada akselerasi untuk masalah kepenulisan, masalah prestasi atau bahkan masalah skill lainnya yang apa namanya? Eh, dibutuhkan gitu untuk dalam ke kegiatan dunia perkuliahan. Nah sebenarnya ketika dulu SMA lulus kemudian di IPB udah banyak sih apa, mendapatkan informasi terkait dengan UKM, kemudian mendapatkan informasi terkait dengan apa namanya apa sih kegiatan-kegiatan perlombaan gitu ya. Jadi kayak terlalu apa ada motivasi ke arah sana dan pengen coba nyari nyari suatu hal yang baru. Banyak yang merekomendasikan kayaknya forces ini salah satu wadah yang cocok untuk bisa akselerasi apa namanya patientku di situ gitu. Ya. Terlebih ketika dulu apa namanya senang banget gitu melihat kayak apa sih kakak-kakak kita yang udah jadi mahasiswa berprestasi gitu ya waktu dulu di PPKU kok bisa gitu kayak penasaran ini kayak gimana gitu ya apa namanya kehidupannya di kampus. Terus pas mau tanya-tanya waktu dulu mau presentasi ada Kak gitu ya. terus setelah diperdalam lebih jauh, pakaikrom itu juga merupakan salah satu alumni dari forces gitu ya. nah ini semakin menguatkan kalau forces itu bisa gitu untuk membawa ke arah, ke arah apa ya ke arah yang pengen aku e, kejar gitu ya selama di kampus itu sendiri. jadi ya pengen dapat suasana baru, pengen ningkatin skill lagi, pengen dapat relasi yang bagus juga supaya ya selama di ipb itu ada aktivitas yang bisa aku kembangkan e, biar nggak kuliah-kuliah terus gitu ya. jadi maksudnya ada ada apa scaling up daripada kompetensi aku, dari knowledge aku, dan juga dari relasi yang bisa bermanfaat buat aku
0: ke depannya. Mungkin itu, Fadhil. Oke, okay, Kak. Departemen Archivement ini kan mewadahi dan mengakselerasi anggota forces untuk meraih prestasi. Program-program apa hmm. yang pernah kakak buat, dan peran seperti apa yang kakak terapkan dulu?
1: Oh iya, oke. Okay. Sorry tadi agak lupa. Jadi dulu aku di KDF Achievement di tahun 2017, Sebenarnya ingin sedikit cerita kalau achievement ini eh, awal mulanya dibentuk pada tahun kita. gitu ya. Jadi sebelum tahun 2016 atau di kabinetnya Mas Julian dulu sebelum Amar itu belum ada eh, Departemen Achievement. Jadi masih cuman Residu, HRD, Kominfo, eh, apa lagi, Kondef gitu ya. Jadi achievement ini baru diadakan dan kita nggak ada kiblat apapun kan ya. Nggak ada, maksudnya nggak ada arah ini mau kayak gimana gitu, nggak ada ya. Nggak ada apa namanya di yang bisa kita contoh gitu ya. Jadi kalau dulu di achievement ini karena basis awal kita punya motivasi, punya semangat untuk pengen gitu ya mengakselerasi prestasi-prestasi uh, anggota ataupun pengurus korses. Karena dulu itu di, di 2017 lagi sengit banget gitu ya. Maksudnya uh, apa namanya menilai antara kontribusi UKM dengan kontribusi komunitas gitu ya. mana komunitas mereka masif sekali dalam hal prestasi, dalam hal pendampingan kok kita di forces yang sebenarnya notabene orang-orangnya hebat-hebat semua kok ini enggak terakomodir gitu ya. Jadi hasil departemen cipin ini dibentuk. Gitu ya. Nah beberapa program kerjanya sebenarnya karena tadi motivasi kita pengen ningkatin semangat dan motivasi berprestasi anggota dan pengurus. Jadi ada empat program kerja besar sebenarnya yang dulu eh, saya dan teman-teman apa namanya dari departemen jemen itu bentuk pertama ada rubrik proses gitu ya. Rubrik proses ini wahana untuk kita saling sharing informasi mengenai informasi lomba. Tapi kalau dulu ini rubrik proses sudah ada tapi dalam konteks cuman share informasi aja gitu ya. Kalau dulu eh, apa ketika saya masuk saya dan teman-teman coba memikirkan ini rubrik proses ini gimana cara mengakomodir banyak hal. Al hasil rubrik ini juga kita bentuk untuk bagaimana orang mencari tim gitu ya, mencari tim yang sesuai dalam kompetisi apa, kebutuhannya seperti apa. ini kita akan di situ. Gitu ya. cuman ya karena memang masih baru banget pemikirannya, al hasil ada banyak uh, hal yang dilam, apa ya, dinamika gitu ya, ada ya apa sih ada gagalnya, ada ada berhasilnya atau ada ini maksudnya uh, feedbacknya macam-macam gitu ya di di kalangan anggota dan pengurus. Jadi memang agak cukup sulit gitu waktu itu cukup apa menghandle untuk rubrik proses ini. Tapi secara garis besar memang manfaatnya ada gitu ya untuk teman-teman terkait dengan informasi lomba dan menemukan tim yang cocok untuk mereka ikut kompetisi tingkat nasional ataupun di internasional. Yang kedua ada prokernya itu namanya tentoring. Gitu. Kalau dulu sebelum saya kader achievement itu tentoring ini masuk dalam program kerjanya HRD. kemnaris development gitu ya. Jadi mereka eh, apa namanya ngadain coaching one, one uh, by one gitu ya dengan mentor yang udah uh, berprestasi ataupun sesuai dengan bidangnya entah hidup bidang karya tulis, entah di bidang debat, entah di bidang yang lainnya gitu ya. Nah, kalau di tahunku mentor ini kita tarik ke departemen prestasi atau departemen achievement gitu ya, Supaya itu tadi bisa mengakselerasi ataupun uh, bisa saling, saling diskusi gitu ya secara datang muka langsung dengan mentor yang udah berpengalaman baik itu di kompetisi nasional ataupun di internasional. Gitu ya. yang ketiga ada namanya scientific model competition. Gitu ya. jadi SMC scientific model competition ini apa namanya sebenarnya kita apa, targetkan untuk seluruh anggota dan pengurus sebelum mereka terjun ke, ke kompetisi yang sesungguhnya. Gitu ya. jadi ini masih kompetisi internal di antara forces. untuk itu tadi apa namanya me, apa, membuat mereka tuh bisa adaptasi dengan bagaimana sih lingkup e, nasional itu kegiatan lombanya seperti apa jadi kita kasih gambaran dulu itu dilaksanakan dengan konsep modelnya itu lomba karya tulis ilmiah, ada presentasinya juga sama datanya jawab dan seterusnya supaya membiasakan mereka kalau sebelum ke nasional itu seperti itu gitu kurang lebih gambarannya ini ini juga sangat bagus karena e, apa namanya belum ada gitu sampai sejauh itu untuk bisa memudir mereka sebelum ke tingkat nasional itu diadakan dulu di tingkat uh, internal forces gitu supaya kita bisa mengevaluasi oh ternyata sejauh ini gitu ya kemampuannya dan itu tuh di luar ini ya di luar kalau dulu kan di sekolah forces itu ada penugasan sama presentasi ya, kalau nggak salah jadi uh, ini di luar di luar sekolah forces kita nggak kompetisinya lagi gitu itu terus yang terakhir itu ada namanya proses prima prestasi. Ini untuk eh, apa namanya dalam hal mengapresiasi atas seluruh kontribusi ataupun prestasi pencapaian yang didapatkan dan diperoleh oleh, oleh eh, anggota dan pengurus porses. Kalau dulu sayangnya sekali ini masih eh, berupa pada pendataan saja, pendataan dan upload apa sih namanya itu apresiasi gitu ya. Jadi eh, belum ada gebrakan-gebrakan lain. proses pre prestasi yang bangsa itu seperti apa gitu. Jadi baru sebatas pada pendataan siapa yang juara, siapa yang belum juara. Kemudian yang juara kita publish di Instagram dan juga di WhatsApp ataupun di LINE gitu ya supaya itu jadi motivasi buat semuanya untuk meningkatin uh, skill ataupun semangatnya dalam mengikuti kegiatan kompetisi di tingkat nasional. Mungkin itu empat garis besar program kerja yang dulu kita dari departemen achievement itu lakukan gitu. Ya.
0: Oke, okay. ketika kita membahas soal program kerja, Kak, kan kita menargetkan peserta kita yaitu orang-orang di dalam forses. Dan kita tahu orang-orang di dalam forses itu unik-unik gitu loh, punya kemampuan yang beda-beda, oh, ya. dan karakteristik yang beda-beda. Ada yang misalnya kayak Eki yang saintis banget, yang lomba kemana-mana, ada juga hmm. yang nggak saintis sama sekali, tapi masuk forses gitu loh. Nah, <laughs> ya. bagaimana cara kata untuk program kerja ini bisa merangkul dan mengakselerasi semuanya, Kak?
1: Oke, okay. jadi ini berkaitan dengan bagaimana tadi ya karena karakteristik setiap individu yang tergabung di proses ini beda-beda. Gimana caranya kita mengakomodir, gitu ya. Pertama, memang eh, apa ya yang perlu dilakukan mungkin sebagai masukan juga untuk tahun ini ataupun untuk tahun berikutnya adalah kita perlu melakukan blue riset, gitu ya. Dalam arti riset untuk internal proses. gitu ya. Jadi, saran saya sebelum nanti ada pembentukan apa namanya staff. Kita tentukan kebutuhan-kebutuhan divisi itu ataupun kebutuhan program kerja itu berdasarkan riset yang sudah dilakukan. Intinya eh, ketika kan ada, ada masanya ketika direktur terpilih, BPH ada, kemudian apa namanya kepala divisi sudah ditentukan. Nah, sebelum kepada staff-staff itu, kita tentukan dulu, kita melakukan dulu riset itu dari mereka itu sebenarnya seperti apa karakteristiknya bisa melalui survei apapun, entah itu online ataupun offline ataupun media lainnya gitu ya. yang membuat uh, survei ataupun riset itu menjadi uh, kuanti, kuantitatif ataupun kualitatif ya. Nah jadi dari dasar itu itu akan sangat mudah nanti untuk memetakan kira-kira seperti apa caranya untuk kita bisa mengakomodir -apa berbagai karakter karakter anak proses ketika ada karakter anak proses yang apa namanya misalnya jago ngomong, public speaking banget tapi di proses misalnya program kerjanya nggak mengakomodir itu kan sayang juga gitu ya. Padahal dia sebenarnya bagus gitu ya. Terus kalau udah dilakukan riset itu, tadi pertama yang kedua adalah perlu untuk dikategorisasi dulu. Jadi tadi ketika public speaking, suka debat atau bahasa, bahasa ya, Inggrisnya bagus berarti program kerja apa tuh yang cocok. Ini cocoknya di departemen apa atau di divisi apa gitu ya. Jadi itu caranya kalau kita pengen mengakomodir um, gitu ya, mengakomodir uh, karakter-karakter uh, anggota dan pengurus proses yang beragam. Cuman kalau dulu memang agak cukup sulit gitu ya, karena itu tidak dilakukan gitu ya. Jadi akhirnya empat program kerja itu ada apa ya? Intinya bisa menyasar kepada orang yang apa bisa tepat sasaran. Ada juga yang sebenarnya manfaatnya kurang bisa kurang bisa dapat gitu dari program itu, karena itu sangat wajar. Gitu ya. Karena emang kita nggak melakukan pendalaman dulu dari awal sehingga ya broker itu tuh hanya berdasarkan aspirasi internal bagaimana kita menyusul itu gitu ya. Tapi tidak didasarkan pada Target user kita tuh adalah kan anggota dan pengurus. Nah kira-kira seperti apa programnya itu belum bisa ke arah sana. Itunya eh, memang sangat bagus kalau kita bisa mengakomodir semuanya. Tapi juga kita pun untuk mencari gitu ya kira-kira eh, prioritas prioritas program kerja apa. Pun memang ternyata pada akhirnya proker sudah terbentuk karakter sangat beragam. Saya rasa perlu untuk rembuk gitu ya di antara pimpinan atau di apa dekat kepala departemen dengan direkturnya. untuk bisa merumuskan gitu salah satu program e, ataupun beberapa program baru dari masing-masing departemen supaya tadi bisa mengakomodir e, jalannya e, apa kegiatan-kegiatan di forces gitu ya. Sekalipun kalau di awal belum kebentuk, kalau udah di tengah jalan udah ada stafnya terus kita per, ada penyesuaian itu juga nggak masalah sih itu menurutku. Karena itu juga salah satu cara untuk kita beradaptasi, menyesuaikan berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi nggak Enggak egois mulu harus melakukan ini padahal sebenarnya enggak diperlukan jadi itu sih perlu untuk kita memahami betul betul siapa target user kita kemudian kita menempatkan posisi diri kita sebagai mereka lalu apa yang mereka butuhkan itu itulah yang harus kita kejar dan kita apa namanya kerjakan gitu ya mungkin itu Fadil
0: nah Kak, kan sekarang mahasiswa IPB ini lagi Gencar-gencarnya menghadapi salah satu event besar yaitu pekan kreativitas mahasiswa termasuk kakak yang bergabung hmm. dalam IPB 2021 PKM. Project Adikarta. Hmm. Ya. Nah, ini kan hmm. salah satu uh, event yang digembar-gemborkan termasuk salah satunya dari Forces juga. Forces tuh adain kayak pembekalan seperti sekolah forces, terus juga ada tentoring dan kebanyakan hmm. itu untuk mengincar yeah, yeah. Uh, piala PKM. Nah, Tapi eh, PKM Center IPB sendiri itu juga ngadain kayak pendataan, persiapan PIMNAS, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kakak cara mengorganisir hal-hal tersebut di Foreses dibandingkan dengan yang di PKM IPB yang lebih banyak orangnya dan pesertanya?
1: Oke, sebenarnya ini eh, menarik ya. Jadi, ini eh, antara Foreses dan eh, kerjaan saya saat sekarang gitu ya, di program leadernya di PKM IPB. Jadi, teman-teman, pertama saya pengen sampaikan bahwa apapun yang saya kerjakan sekarang di, setelah lulus adalah bekal adalah apa ya ada hasil dari bekal yang dulu saya dapetin dari forces gitu ya jadi eh, kalau dulu di forces ngelola bagaimana saya model competition bagaimana eh, mentoring itu dikerjakan bagaimana kita komunikasi dengan orang bagaimana kita mengapresiasi sesuatu gitu ya itu kebawa gitu ya apa namanya hasilnya itu dikerjakan sekarang di PKM, karena di PKM juga salah satu rangkainya, ya kurang lebih sebenarnya gambarnya sama, gitu ya tadi ada, ten, ada tentori, ya kita ada banyak coaching, ada pelatihan, ada ada banyak hal yang mengakomodir mereka ketemu dengan expert, mereka ketemu dengan sesama apa timnya mereka ketemu dengan dosen pendamping mereka ketemu dengan reviewer dan semuanya, gitu ya itu kurang lebih sama, gitu ya, gambarannya jadi, kalau intinya apa ya kalau di yang sekarang itu memang sangat kompleks dan karena apa ya kita mengatur me, mengorganisir kegiatan seluruh IPB gitu ya, e, banyak e, apa aspirasi dari mahasiswa bagaimana karakter mereka dan seterusnya intinya kalau diforest apa namanya bisa mengorganisir itu tapi ya apa namanya kita perlu untuk me, menyiapkan pertama dari segi sumber daya manusianya jadi sangat apa ya namanya? Kalau dulu itu perlu banget untuk kita menyeleksi staff sub itu sesuai dengan program kerja yang kita galakan. Misalnya di achievement itu kalau bisa ya me, me, apa namanya? Mempersiapkan SDM di internal achievement itu sendiri yang bisa. Kemudian banyak misalnya di achievement ada yang memang concern untuk masalah public speaking debat misalnya ada yang concern untuk masalah PKM ada yang concern untuk masalah bidang-bidang lomba-lomba tertentu gitu, entah itu robotik atau misalnya ternyata gemastik, atau misalnya eh, apa kain saintifik banget kayak gitu ya. Jadi kalau udah ada kayak gitu, itu ketika terjun langsung ke dalam kompetisi yang real, orang staff yang kita tunjuk dia di departemen achievement, achievement itu sendiri dia bisa bisa membayangkan jalurnya itu kayak gimana gitu untuk kompetisi itu sehingga apa namanya pemikiran-pemikiran itu ada. Jadi banyak sebenarnya. yang terjadi itu kita tidak bisa mengorganisir itu itu tuh bukan karena kompetensi kita kurang ya tapi bisa jadi karena pengetahuan kita dan pengalaman kita yang ada gitu di situ jadi baiknya untuk seluruh departemen sebetulnya di forces itu sendiri baiknya untuk kita kenali dulu apa namanya terkait eh, dengan SDM kita dan kita perlu petakan itu sebaik mungkin sesuai dengan target besar eh, forces di tahun ini gitu. kalau misalnya tahun ini pengen mengakselerasi banyak anggota dan seluruh pengurusnya yang kontribusi DPKM berarti seperti apa nih pengurusnya yang harus dibentuk gitu ya karena pengurus ini akan mengcreate program pengurus ini yang bakal mengapa namanya yang mengakomodir seluruh seluruh aktivitas-aktivitas di internal forces gitu ya anggota dalam mereka yang menerima itu semua gitu ya. nah, ini yang perlu untuk di, diperhatikan dari SDM kemudian ini juga yang kedua adalah terkait dengan masalah uh, relasi jadi Kita nggak mungkin bisa melaksanakan suatu program besar tanpa adanya kontribusi ataupun bantuan dari banyak pihak gitu ya. Jadi saya rasa perlu proses ini terbuka untuk eh, apa namanya bekerja sama ataupun berrelasi dengan banyak stakeholder ya, baik secara horizontal, misalnya ke sesama, ke sesama UKM atau bahkan ke di luar UKM gitu, ke mahasiswa eh, yang memang ekspor atau pengalaman gitu ya. atau secara vertikal misalnya ke Dik Mawa, ke kita misalnya di PRPM. E, karena aku sekarang kan di PRPM yang memang apa namanya mengorganisir kegiatan-kegiatan sifatnya prestasi gitu ya. Sebenarnya ada banyak gitu ya kegiatan tidak hanya PKM yang kita gelarkan sekarang itu ada kurang lebih 20 lebih gitu ya, lebih program kerja kayak apa gemastik, mawa press, PKM Kain satria data dan seterusnya itu banyak banget yang kita pegang makanya eh, apa namanya ya sangat ini gitu ya jadi tapi semakin banyak semakin banyak program itu yang nggak terlalu apa nggak bukannya malah menekan tapi malah malah membuat motivasi itu eh, naik gitu ya, untuk bisa mengorganisir itu semua dengan baik jadi itu tadi SDM harus dipertahankan dengan baik terus kedua tadi terkait dengan apa namanya eh, kerjasama. apa e, kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian, e, apa namanya satu lagi adalah proses ini harus berani untuk bertransformasi gitu ya. Karena mau gimana pun sekarang udah era digital, di mana mengorganisir acara tidak seperti bagaimana dulu dikerjakan. Bagaimana kita ketemu langsung ngurus kelas itu gampang banget gitu ya. Tapi sekarang bagaimana kita mengakomodir mereka yang ada tatap muka secara langsung dan mereka yang ada di rumah masing-masing. Ini yang saya rasa Fast eh, Pro ke arah sana gitu memikirkan bagaimana eh, proses pembinaan-pembinaan itu bisa terorganisir tidak hanya kepada mereka yang hadir secara langsung tetapi juga bisa memacomodor mereka yang secara, saat ini berada di rumahnya masing-masing. Jadi kita perlu untuk adapt adaptif gitu ya terhadap perkembangan yang ada. Mungkin itu eh, Fadil.
0: Oke, Kak. Nah, Sekarang nih kan kita lagi ngadepin masa pandemi, Kak. Berasa banget perbedaan ketika kita ngumpul langsung atau ngumpul dengan online. Jangankan yang ekstrovert Saya pun yang introvert mulai kayak bosan di rumah aja. Dan kayak butuh banget untuk bersosial, keluar. Nah, rasa bosan ini tuh uh, kuat banget gitu loh, Kak. Bukan cuma ke mahasiswa, tetapi juga ke dosen-dosen. Banyak dosen yang bilang uh, mereka kangen ngajar langsung. Dan uh, lebih suka ngajar langsung dibanding ngajar online kayak gini. Nah, ini juga sesuatu yang dialami sama peserta sekolah forces, Kak, salah satu program Departemen Achievement Ada nggak uh, saran dari kakak gimana caranya supaya bikin sekolah forces ini lebih menarik gitu? Supaya yeah. anggota forces nggak pada ngerasa bosan, dan juga mungkin kakak punya saran untuk menjaga mental health selama masa pandemi? <laughs> Oke,
1: okay. ya. Yeah. Ini menarik banget, uh, Fadil. Jadi, uh, terkait dengan kondisi saat ini, memang orang... orang-orang, organisasi atau siapapun itu dituntut untuk dia bisa beradaptasi terhadap lingkungan ya. maksudnya beradaptasi terhadap metode yang tidak biasa yang biasanya tadi e, saya sampaikan ketemu langsung tapi sekarang bagaimana e, apa, pertemuan secara online itu juga bisa lebih efektif, ya. jadi mungkin yang bisa saya sarankan adalah sekolah forces tidak dibentuk untuk memberikan kuliah Jadi eh, apa namanya ya kalau dulu itu ada stigma kalau di sekolah proses itu apa namanya hanya sebagai sebuah pembekalan pengetahuan aja gitu secara tatap muka langsung tapi tidak ada tindak lanjut gitu ya. Jadi perlu untuk eh, sekolah proses ini sebenarnya supaya lebih efektif itu adalah disandingkan dengan mentoring. Dalam arti ketika diberikan materi tertentu tidak dibiarkan setelah itu kemudian hanya diberikan penugasan apalagi secara mandiri atau secara berkelompok gitu ya. itu perlu ada monitoring dan evaluasi kalau di PKN kita ada monev gitu jadi ada apa namanya proses assessment bagaimana perkembangan dia sejauh ini baik itu secara knowledge yang baik itu secara kualitas yang lainnya gitu ya. nah, itu jadi perlu nih kayaknya perlu dikolaborasikan antara sekolah kores dan mentoring ini bagaimana supaya pengajaran yang diberikan di sekolah koreses itu bisa didapetin atau bisa di, terus diimprove setiap waktu itu di, dalam kegiatan tentori gitu ya jadi harus langsung disandingkan dengan tentornya siapa gitu ya kemudian apa namanya saya rasa juga tidak perlu untuk selalu fokus kepada apa namanya Zoom meeting gitu misalnya online terus kayak apa namanya kayak kuliah gitu kayak kuliah biasa kayak gitu enggak jadi ada banyak metode gitu ya, ada banyak cara yang bisa kita lakukan supaya membuat itu tuh menarik dan apa? seluruh anggota ataupun itu juga nggak bosan gitu. Salah satunya adalah dengan kita menyiapkan media pembelajaran ataupun media untuk tutorial. Seperti misalnya kita ada sekolah proses misalnya untuk masalah digital marketing, kita nggak harus selalu ketemu atau menghadirkan expert. Itu mungkin salah satu tahapan juga yang perlu dilakukan ya. Jadi perlu ada pengal apa, pengayaan dulu atau pemberian pemahaman digital marketing itu seperti apa. Nah selanjutnya apa? Gitu, setelah diberikan pemahaman apa? Berikan perlu ada pelatihan, perlu ada monitoring, perlu ada implementasi. Nah jadi selain daripada itu, kita perlu menyediakan media pembelajaran, misalnya entah itu modul-modul yang lebih apa sih informatif dan lebih atraktif itu ya, tidak seperti modul skripsi atau seperti apa gitu ya, ya ber betul tulisan banget semuanya. Jadi kita apa perlu juga menyiapkan media-media itu supaya mensupport itu mereka ketika mereka tidak ada kelas di sekolah proses, ya mereka dengan adanya media itu bisa membaca ataupun bisa mengimprove setiap waktu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah perlu untuk adanya namanya praktis gitu ya latihan. Tadi ada implementasi, jadi ada pem pemberian pemahaman, ada orang itu langsung dilatih dilatih secara langsung dari apa yang disampaikan diimplementasikan. Kemudian ada action-nya gitu ada ada latihan, ada apa tadi? Eh ada pelatihan, ada action-nya langsung. Misalnya dengan simulasi-simulasi tertentu. gitu ya. Kan sekarang udah banyak uh, kayak apa namanya? Uh, cara yang bisa dilakukan untuk itu. Misalnya untuk masalah karya tulis ilmiah, ya udah coba misalnya udah udah pemberian pemahaman pelatihan terkait dengan penulisan seperti apa, coba untuk ikutin lombanya atau coba misalnya di internal proses ada lomba gitu ya. Supaya kita Mengevaluasinya itu jelas gitu ya, gitu jadi eh, tadi eh, bisa apa namanya secara online, bisa secara blended itu juga bisa dilaksanakan. Kebetulan sama secara langsung hadirin expert langsung ataupun pengalaman atau apa, orang berpengalaman di bidang-bidang yang kita tentukan. Kemudian juga sediakan media pembelajaran supaya tadi bisa lebih menarik gitu ya. Eh, apa namanya dari itu bisa dipelajari setiap waktu. Kemudian arahkan juga untuk selalu exercise gitu ya untuk pelatihan, entah itu secara online misalnya entah itu secara langsung gitu ya. Misalnya ada anak peserta yang benar-benar persi lagi persiapan KMNIPA, ya udah selain pemberian pemahaman, ada pelatihan, juga ada uh, ininya, ada simulasinya misalnya kita cari di web pelatihan untuk Olimpiade Sains uh, Nasional itu. Jadi terus kita dampingin, ada tentornya di situ yang uh, mantau progresnya gitu ya. Gitu. Kemudian Satu terakhir adalah kalau kita di PKM ada yang namanya itu reviewer melekat ya. Dalam arti misalnya kita ada 100 eh, tim PKM, dari 100 tim PKM itu kita punya 10 dosen reviewer. Jadi satu dosen reviewer itu dia akan mendampingi 10 tim PKM itu saja. itu ya. Itu dan itu juga didasarkan pada Karakteristik 10 tembakan timpe, itu sesuai dengan eh, apa namanya kompetensi dosen reviewernya, gitu ya. Jadi dengan adanya pendampingan melekat ini akan membuat proses improve, proses monitoring evaluasi itu menjadi lebih terukur dan, menjadi, dan lebih mudah gitu ya untuk di apa namanya untuk dikembangkan. Gitu. Mungkin itu eh, Fadil beberapa hal terkait dengan apa yang kiranya mungkin eh, menjadi perbincangan khusus gitu ya terkait dengan metode secara online.
0: Memang kadang ya, kalau sekolah khusus itu biasanya kayak kuliah ya, kayak cuma dengerin doang ya, gitu, nggak butuh banget tuh mentoring dan sebagainya. Hmm, jadi banget
1: perlu disandingkan gitu ya. Jadi nggak nggak bisa kalau kan kalau kita cuma dikasih kuliah aja, ya sebenarnya itu bisa kita bisa kita lakukan sendiri gitu ya. Tapi apa yang tidak bisa kita dapat adalah pengalaman secara langsung. nah pengalaman secara langsung ini kan dapetin dari orang yang udah pernah sebelumnya mengikuti ataupun berprestasi di bidang itu gitu ya kalau ya kalau nggak ada sharing itu dia nggak akan bisa mengenal uh, dunia sesungguhnya gitu cuman kalau tahu kalau atam babi itu sama dengan c tapi sebenarnya ada koma-koma-komanya juga gitu di selama di perjalanannya nah itu kan perlu uh, ada insight baru dari dari mentor ataupun dari orang yang udah pengalaman di situ jadi saya rasa tahun ini adalah tahun kolaborasi ya jadi jangan sampai setiap divisi itu hanya menggaungkan oh ini program gua ini program gua bagus ini program gua enggak jadi ya ini tahunnya adalah tahun kolaborasi kalian dari departemen kominfo dari departemen cipen punya apa masing-masing ayo kita kolaborasi kalian dari departemen hrd punya apa kita cipen punya apa ayo kita kolaborasi itu sih jadi yang belum berjalan sejauh ini ya jadi untuk masing-masing itu dilihat gitu apa namanya itu uh, koordinasinya seperti apa yang bisa bisa dikembangkan gitu ya. Supaya itu tadi bisa mengakomodir yang tadinya cuma fokus ke masalah rubriknya doang, misalnya Kominfo ngebantu bantu untuk dibuatin aplikasi misalnya atau misalnya dibantu untuk dibuatin sistem di website bagaimana mencari mencari anggota yang lebih mudah gitu. Itu kan bentuk kolaborasi yang bagus. Membuat si pengguna atau si user, baik itu anggota atau pengurus itu dia lebih mudah mengakses. Jadi dia nggak perlu lagi kayak apa namanya ngisi-ngisi uh, data banyak banget gitu, pada tapi outputnya dia nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi ini waktunya untuk kalian bisa kolaborasi gitu diantara sama-sama apa diantara masing-masing divisi.
0: Nah, ini salah satu hal yang penting nih kolaborasi. Kadang tuh kompetisi terus, kadang tuh capek banget. Kadang perlu banget kolaborasi karena punya satu tujuan yang sama. Jadi kayak bisa jalan bareng aja gitu. Nah betul.
1: Jadi uh, apa namanya ya? Apa namanya? Kalau kolaborasi itu akan semakin membuat apa ya kita kalah di medan perang gitu karena kolaborasi itu kan menambah insight ya, menambah insight, meningkatkan kompetensi dan meningkatkan pengalaman kita. Gitu. Kalau kita cuma tahu a, ketika ternyata yang dihadapi adalah b, kan kita nggak bisa untuk bisa melewati itu. Justru dengan kita berpikiran terbuka, dengan kita punya apa, punya tujuan yang sama. Ya, harusnya kalau mau lewatin lewatin jembatan BC dan D ya kita harus cari orang yang memang bisa memberikan kisah kita di perihal itu jadi gitu. jadi memang kolaborasi itu adalah hal penting untuk bisa dilakukan sekarang mungkin itu Fadil
0: nah kak ini berkaitan dengan prestasi nih kak prestasi hmm. apa aja yang Kak Ilham pernah raih selama di Forces juga
1: ya uh, jadi kalau prestasi ya mungkin uh, pertama saya mau coba kasih insight dulu kalau prestasi itu enggak harus selalu melulu sebuah sertifikat ya teman-teman ya. Jadi enggak harus selalu melulu uh, sebuah piala yang terpampang di foto ataupun eh uh, sertifikat yang mm, terpampang di manapun gitu di rumah kalian ataupun di di ruang ruangan apapun gitu ya. Tapi prestasi itu lebih daripada konteks kita apa secara administratif ya tapi juga ada manfaat ada peningkatan kapasitas ada peningkatan eh, apa namanya kompetensi kita terhadap sesuatu hal gitu ya. Kalaupun apa namanya, jadi kalau kita berani beda berani untuk bermanfaat aja itu udah merupakan sebuah prestasi gitu ya. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu gitu ya. Jadi kalau dulu di forces secara administrasi memang sebenarnya dulu karena baru gabung. baru gabung di forces apa namanya ada motivasi untuk ikut-ikut lomba kayak lomba esai, lomba karya tulis ilmiah. Bahkan di PKM sekalipun dulu ketika semester 2 gitu ya, udah gabung di forces, ikut PKM, lolos timnas gitu ya dan dapat medali emas, dulu medali emas poster di ketika IPB jadi tuan rumah ya di Bimnas 29. Kan baru PPKU gitu ya, baru semester 2 itu udah masuk PKM dan lolos Bimnas aja udah tingkatin semangat banget gitu ya. Jadi akhirnya Eh, apa namanya coba lagi kesempatan-kesempatan yang lain di essay SI, di KTI di debat bahkan ataupun di business plan itu itu juga alhamdulillah gitu banyak eh, kesempatan yang di apa eh, kesempatan yang diperoleh gitu ya baik eh, apa namanya terkait dengan tadi lembar essay SI, alhamdulillah udah pernah juga apa nih, juara satu di berbagai kompetisi tingkat nasional dan juga dilakukan oleh kementerian dulu aku pernah nulis essay SI, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan, alhamdulillah juara satu juga, bahkan sampai diundang ke sana untuk dikasih penghargaan langsung oleh Menteri Tenor ya, Menteri LHK, terus juga di PKM, ya alhamdulillah gitu, apa namanya banyak, banyak banget pengalaman yang didapat gitu ya. Kemudian dari PKM ya tadi tidak hanya pada kompetisi Pimnas, tapi juga ada impact lainnya, di apa namanya begitu lulus itu udah punya banyak artikel, banyak jurnal yang dimiliki baik itu jurnal sosial humaniora, humaniora ataupun jurnal teknologi gitu ya e, itu ya jadi ada banyak gitu. tidak hanya selalu dalam sertikat tapi kalian bisa publikasi jurnal kalian bisa publikasi paten kalian bisa publikasi e, carpen kalian bisa publikasi esai di buku-buku itu juga merupakan sebuah prestasi gitu ya dimana ada manfaat yang di yang didapatkan oleh orang lain di situ gitu ya mungkin itu Fadil
0: Wah, bakal kakak berarti banyak banget nih achievement-achievement yang udah didapat. Nah, ini ada salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak orang, kakak. Bukan cuma mahasiswa aja. Kan tadi kakak bilang, prestasi itu ketika kita berhasil mengupgrade diri kita dari satu level ke level yang lebih tinggi. gitu. Nah, ini gimana caranya? Supaya kita bisa menyeimbangkan sebagai mahasiswa ya, kita ada kuliah, terus juga kita ada organisasi, dan mungkin beberapa mahasiswa ada yang suka menggeluti hobinya, ini salah satu yang jarang diperhitungkan, ini hobi misalnya Gimana caranya menyebabkan ketiga itu, loh Pak?
1: Oke. Jadi, eh, pertama yang pengen eh, saya sampaikan saya adalah, ketiga hal itu bukan suatu hal yang bertolak belakang. Tapi ketiga hal itu adalah satu hal yang saling berkesinambungan dan saling men-support satu sama lain. Artinya, kalau kita tadi bicara akademik, kita bicara masalah kompetisi ataupun hobi gitu ya, itu bukan suatu hal yang saling ini maksudnya kalau lo hobi lo dijalanin akademik lo nggak bagus itu nggak selalu kayak gitu juga gitu ya jadi pertama kalau kita bicarain akademik ini tidak hanya selalu menyangkut tentang ipk lo berapa nilai mata kuliah tertentu lo gimana ataupun lo, lo lulus kembali atau enggak jadi nggak sesempit itu ya kalau kita meng, Apa, jadi kita perlu untuk punya perspektif dulu nih masalah perspektif akademik itu apa namanya e, tidak hanya tadi, tidak hanya secara administrasi IPK lu berapa, tapi apa namanya, bisa spektrumnya bisa lebih luas gitu jadi akademik itu bisa terkait dengan wawasan kita yang luas, dan juga kita yang tanggung jawab terhadap sesuatu hal pemikiran kita yang kritis dan solutif ataupun kita menguasai bidang efektif tertentu yang spesifik sesuai dengan jurusan-jurusan kita jadi kalau dibilang IPK 4,0 belum tentu disebut sebagai akademisi. Kalau misalnya tidak ada penambahan wawasan yang yang didapat atau tidak ada tanggung jawab yang dimiliki, tidak ada pemikiran-pemikiran kritis ataupun solutif yang di, dihasilkan, ataupun bahkan tidak menguasai bidang-bidang apa tidak menguasai bidang yang bahkan menjadi jurusannya sendiri. Gitu ya. Jadi ada banyak spektrum yang dianalisis gitu ya. Terus sebenarnya. Gimana sih kesinambungannya atau e, caranya atau ataupun e, keterkaitannya antara akademik dengan hal-hal lainnya misalnya hobi ataupun PKM ataupun lomba ataupun yang lain. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah hobi ataupun kegiatan kompetisi itu merupakan sebuah sarana untuk kita mengakselerasi prestasi akademik. Pernah, pertama, karena dalam konteks untuk kegiatan-kegiatan kompetisi lomba itu kita banyak mengaplikasikan multidisiplin ilmu gitu ya kita memikirkan kita dari jurusan saya contohnya dari jurusan tmi coba untuk ikut kegiatan kompetisi karya tulis ilmiah energi misalnya atau kegiatan kompetisi ilmiahnya apa pengabdian masyarakat itu me, me, apa mengembangkan multidisiplin ilmu gitu ya jadi eh, apa namanya selain daripada kita eh, memperdalam apa yang menjadi spesifikasi eh, tugas kita ataupun eh, jurusan kita Kita juga mendapatkan uh, insight ataupun spektrum uh, luas dari uh, konteks bidang yang lainnya. Jadi multidisiplin. Jadi ini salah satu cara untuk kita bisa mengakselerasi. Dan yang kedua keterkaitannya adalah sebenarnya ini sebagai apa ya? Jadi kompetisi, lomba ataupun uh, hobi itu adalah sarana untuk kita implementasi basic keilmuan. Gitu ya. Jadi kalau kita di akademisi sebagai orang dari jurusan apa dengan ikut kompetisi itu itu salah satu cara kita mengimplementasikan prakimin kita misalnya dari jurusan itp tapi nggak pernah bikin panggung ya kayak gimana caranya gitu tapi nggak pernah tahu kayak gimana kayak gimana hecticnya kayak gimana organisirnya gitu ya misalnya cuman itp apa dari departemen itp tapi nggak ikut lomba nggak ikut PKM ya nggak susah juga gitu untuk tahu secara realnya itu seperti apa gitu ya. dan itu akan menjadi sebuah manfaat yang bagus ketika apa namanya lu sebagai orang di jurusan tertentu lu implementasi itu di kompetisi kompetisi tertentu misalnya tadi dari depan ITP ikut BKM kewirausahaan bikin produk tahu cara memasarkan tahu cara untuk mengembangkan jaminan halal dan seterusnya itu kan bagus Jadi menurut saya ini salah satu yang paling apa ya? Satu sama lain saling support gitu. Jadi untuk mengimplementasi basic ilmuah. Kemudian hmm. menurut saya yang ketiga adalah Keterkaitannya antara akademik dan yang lain itu adalah ini salah satu cara untuk kita mengembangkan akal sehat. Jadi kalau kita cuman di akademik aja, itu kuliah pulang kuliah pulang, nggak ada aktivitas pengembangan yang lainnya, ya ini kita akan menjadi budak kampus, kita akan menjadi inilah, maksudnya tidak ada perkembangan lain yang kemudian menjadi apa namanya, yang menjadi sebuah cara kita untuk mengatasi masalah yang di luar. di luar akademik ataupun masalah yang tidak bisa kita temukan di bangku kuliah gitu ya. Jadi ini salah satu cara itu kita mengembangkan akal sehat kita, mengembangkan alat kita terhadap suatu suatu problem atau masalah tertentu gitu ya. Karena ketika dihadapkan pada sebuah persoalan, kalau kita hanya berperspektif, berperspektifkan akademik saja, yaitu tidak akan bisa selesai gitu karena tidak semudah teori yang diceramahkan. Karena ini butuh implementasi gitu ya.
0: Kemudian yang terakhir
1: keterkaitannya ya ini adalah mengembangkan skill set kita ya yang Yang tadinya di akademik mungkin bagus belum tentu dia dari segi public speaking bagus gitu ya. Karena itu tadi karena tidak disinambungkan karena tidak di, apa namanya tidak di, dilatih gitu ya. Cuman kayak fokus akademik, ngerjain tugas UTS uas sudah selesai gitu tapi. gak ikut organisasi, nggak ikut UKM ataupun nggak ikut kompetisi, ya susah gitu. Dimana caranya kita dapat public speaking? Karena jarang juga di kelas, kalau apa namanya, maksudnya eh, preventsi di kelas itu untuk latihan-latihan skill tertentu itu tuh sangat jarang. Apakah ada di kelas yang langsung kayak langsung latihan public speaking sampai berapa kali langsung latihan apa, eh, pembuatan presentasi langsung latihan? Untuk administrasi latihan untuk apa namanya kayak desain desain tertentu gitu. itu kan jarang ditemukan di kuliah gitu ya jadi eh, apa namanya saya rasa ini suatu hal yang perlu kita pahami bersama perspektifnya bahwa di antara akademik dan yang lainnya itu tidak saling berkontradiktif tetapi ini saling mensupport untuk mencapai tujuan keduanya ini tercapai gitu ya itu sih fadil.
0: Wah, tadi setelah kakak ngomong soal implementasi ilmu nih, saya jadi tertarik untuk implementasi ilmu dari jurusan saya nih, Fisika. Karena setelah di setelah dilihat-lihat, saya itu enggak pernah kompetisi fisika atau filmnya sama sekali. Saya tuh yeah. lomba poster, terus sekarang mulai kerja aja bikin logo sama gambar, terus juga PKM malah PKM-nya masyarakat. Saya belum yeah. pernah ilmunya di fisika belum pernah diimple diimplementasi sama sekali di Jadi ada apa apa yang implementasi. Yang penting ada pengembangan hobi
1: gitu. Kalaupun memang kena apa ya? Saya pun di TIN, basic teknik industri. Tapi saya terjun di pengembangan masyarakat. Saya terjun di e, pembuatan produk. Saya terjun di teknologi. Saya terjun di bahkan di sekarang ya ngurusin SDM kan nggak pernah terpikirkan sebelumnya gitu ya. Tapi itulah tadi kalau kita nggak pernah mendalami itu, misalnya apa namanya Fadil sekarang walaupun di Fisika. tapi mendalami logo, mendalami desain gitulah, ya, mendalami pengabdian masyarakat, justru dari situlah pengalaman itu didapat gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang rugi. Yang rugi adalah hanya memecahkan kuliah dan tidak, tidak apa ada aktivitas-aktivitas yang lainnya. Karena itu jadi ketika berhadapan dengan kondisi real, permasalahan-permasalahan itu ya kita nggak ada perspektif untuk menyelesaikan masalah itu dari dari mana dulu harus seperti apa.
0: Mungkin itu dia. Oke okay, kak, terus nih kak, kan Tadi kita ada menyinggung soal kolaborasi ya, Kak. Paling mudah itu kolaborasi ketika kita sudah sepakat membentuk kolaborasi oleh, e, membentuk kolaborasi dengan sekelompok orang, maka kita akan buat kelompok atau tim. Misalnya kita dan sekelompok orang punya satu tujuan yang sama untuk juara PKM atau lomba esai atau semacamnya. Nah, kadang tuh kolaborasi yang dibentuk tuh kurang kuat dan kurang solid gitu loh, Kak. Sehingga kayak pecah di tengah jalan dan sebagainya. Gimana cara Kakak untuk membentuk tim yang solid untuk lomba, untuk PKM, untuk turun ke masyarakat. Oke.
1: Okay. Ya, jadi membentuk tim yang solid ya, apa namanya? Eh, karena ini sangat subjektif ya maksudnya. Dalam, dalam arti eh, kita sangat apa ya? Jadi implementasinya bisa sangat beragam intinya itu ya. Jadi bisa jadi setiap orang memiliki cara tergantung pada karakter masing-masing eh, eh, tim yang di apa dihadapin gitu ya. Kemudian e, tipsnya untuk bagaimana kita membuat tim kita solid adalah pertama apa namanya kita harus bisa membawa suasana yang tidak monoton dalam setiap pertemuan ataupun diskusi ya. Jadi dulu itu bosen banget gitu kalau ngerjain proposal PKM itu di apa namanya di GFM lagi di GFM lagi itu enggak ada tempat yang lain apa atau misalnya di LSI lagi di LSI lagi gitu ya. Jadi harus bawa suasana baru, kalaupun masih di tempat yang sama dulu, misalkan, kalau aku sebagai ketua, di ya sambil gitu, apa namanya, eh, dibawa makanan ke kita nyambil makan atau yang lainnya, yang membuat ya, suasana itu nggak terlalu enggak terlalu membosarkan untuk eh, sebagian besar orang gitu ya, sebagian besar anggota kita. Jadi kita harus bisa harus bisa beda lah, harus ada suatu improvement gitu ketika ketemu itu harus apa yang apa yang baru gitu ya, kalau Oh, itu itu kalau ketemu langsung gitu ya kalaupun nanti ternyata temu secara online nah ini kan kita nggak bisa untuk suat, apa namanya kayak tadi ya yang biar eh, apa namanya ngasih makanan ke teman-teman nah ya udah rapat rapatnya ataupun diskusinya nggak usah terlalu nggak usah terlalu apa namanya yang usah terlalu serius juga misalnya sambil makan kah, atau sambil eh, apa gitu ya itu ya silahkan gitu yang membuat eh, kondisi setiap anggota di antara tim itu lebih nyaman gitu ya kemudian untuk apa namanya e, bisa kita bisa solid it itu adalah kita bisa membuat sebuah kesepakatan di awal, gitu ya. jadi kadang e, ketidak apa kesalahpahaman ataupun kita ngerjain proposal, kalau kita ngerjain essay SI, itu setiap minggu kita harus ada informasi nih perkembangannya seperti apa, nah cuman nggak cuman kayak gitu aja, tapi informasi itu Itu, itu ditaruh di mana kayak gimana kita melaporkan seperti apa kita harus kerjakan jadi memang peran penting ketua di sini gitu ya jadi untuk bisa kalau kita memposisikan diri kita sebagai ketua kita perlu untuk bisa memikirkan lebih jauh daripada apa yang mereka pikirkan kalau mereka cuma mikirin mikirin ini ngerjanya gimana kan harus mikirin bagaimana mereka bisa mengerjakan itu dengan baik bagaimana eh, apa namanya target itu bisa tercapai dengan maksimal dengan waktu yang ada bagaimana media Media itu bisa kita siapkan dengan baik gitu. Jadi harus kalau orang lain mikir satu ya karena mikir tiga, empat, lima, enam dan seterusnya gitu ya. Supaya membuat eh, apa namanya proses itu menjadi lebih enak, menjadi lebih eh, apa namanya ya terorganisir gitu ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah solid itu bisa dibentuk dari kedekatan ataupun pengenalan kita terhadap anggota gitu ya. Jadi e, diusahakan kalaupun lomba esai, karya ataupun lomba PKM ataupun lomba yang lainnya gitu ya. Itu akan sangat mudah bagi orang bagi sebuah tim itu memiliki tim yang solid ketika keanggotaan itu memang orang yang dikenal gitu ya. Tapi dalam arti e, kenal tapi tidak, apa namanya kompetensinya sesuai dengan proyek yang dikerjakan. gitu ya jadi misalnya walaupun satu jurusan tapi ternyata kompetensinya ataupun hobinya itu beragam ataupun bahkan angkatannya beragam itu akan sangat sangat bagus membuat uh, kita solid tapi yang penting itu tadi kita kenal uh, dia kita kenal mereka karena akan lebih mudah gitu kalau seperti itu gitu ya karena kalau kita diarahkan pada orang yang baru kemudian dalam sebuah tim yang baru dalam sebuah proyek itu rasanya akan butuh waktu panjang bukan tidak bisa ya bukan tidak bisa kita berkembang tapi buku butuh waktu yang panjang untuk kita bisa mengenal dia untuk bisa kita mengenal bagaimana ketika dia eh, apa namanya merasa sesuatu kita harus seperti apa itu kan kita perlu mengenal dulu seperti apa gitu dan itu akan membuat membuat lama gitu untuk bisa kita sampai ke level solid itu jadi dari awal harus sudah dipertimbangkan pemilihan anggota ataupun ketua ataupun siapapun yang terlibat dalam sebuah tim itu tuh yang memang kita kenal ataupun yang apa namanya kita percaya gitu ya itu sih dan uh, apa namanya tadi uh, sudah ada kesepakatan juga harus ada komitmen gitu ya kesepakatan itu uh, apa namanya suatu suatu perjanjian yang disepakati oleh bersama gitu ya kalau komitmen ya akan lebih kepada apa namanya terkait dengan motivasinya terkait dengan uh, apa namanya suatu apa namanya motivasi untuk kita bisa menye, e, membawa apa mencapai kepada target yang di e, disepakati dari awal gitu jadi harus ada komitmen harus ada motivasi untuk menyelesaikan e, target itu kita gitu, dalam sebuah tim mungkin itu fadil
0: seandainya nih kak kak hmm. bertemu dengan sebuah kondisi di mana kakak harus milih dua orang untuk masuk ke dalam tim kakak katakanlah satu Pak dia ini orang yang udah kakak kenal dekat hmm. udah teman baiklah baik lah dan dia punya keterampilan yang kakak butuhin tapi dia tuh cuma sekedar bisa gitu loh kak mungkin malah baru bisa gitu loh dan sementara e. ada orang B ini kakak tuh terlalu deket sama dia hmm. oke
1: okay. jadi ketika dihadapkan pada... malah mungkin pa...
0: baru tapi dia hmm. tuh bisa
1: kalau Dil
0: ya oke kan, oke okay, okay.
1: sorry tadi keputus ya Uh, ya jadi kalau kita dihadapkan pada kondisi uh, tadi ya, misalnya terkait dengan masalah keanggotaan, apa namanya? Pertama, sebagai seorang ketua yang ada dalam sebuah tim itu kita harus bersikap terbuka pertama ya. Jadi uh, bersikap terbuka dalam arti kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkembang. Jadi uh, apa namanya? Kita lihat nanti seperti apa mereka mengerjakan sesuatu, karena pasti akan ada kelihatan ininya. Apa namanya? Eh, apa sih ini namanya itu kayak karakternya gitu ya ketika mengerjakan sesuatu itu seperti apa gitu ya. eh, cara dia menyelesaikannya bagaimana finishingnya apakah bagus atau tidak atau seperti apa tapi yang paling pertama adalah kita perlu buka ruang eh, kolaborasi kita perlu buka untuk ruang eh, apa namanya kontribusi gitu ya jadi jangan sampai dari awal kita sudah menutup karena bisa jadi seorang yang mungkin baru pertama kali kita kenal justru dia yang malah lebih lebih kita butuhkan di suatu saat gitu ya apa di di, di fase kedepannya gitu ya karena bisa jadi eh, apa namanya tadi ya kedekatan itu kan bisa di, bisa dilakukan gitu ya masalah terkait dengan eh, apa namanya penyesuaian gitu penyesuaian karakternya penyesuaian kebutuhannya keinginannya dan seterusnya itu bisa bisa dikejar gitu ya yang penting tadi kalaupun memang ternyata masalah kompetensi itu juga masih kurang Hmm? saya rasa itu juga bukan satu batasan untuk kita ini ya tapi kan kompetensi itu juga bisa kita belajar kalau emang apa namanya kalau yang penting itu adalah yang menjadi tolak ukur kita memilih seseorang itu adalah terkait dengan komitmen gitu ya karena itu yang sulit gitu untuk di untuk di apa ya untuk diarahkan gitu ya jadi kalau kompetensi kurang ya kita bisa kita bisa belajar gitu. kalau Kalau apa namanya kalau baru bisa ya nggak apa-apa gitu kan bisa bisa belajar juga gitu baru kenal nggak apa kan bisa bisa saling sharing seperti apa gitu apa kebutuhannya apa maunya tapi kalau nggak ada mau ya susah gitu. kalau nggak ada kemauan kalau nggak ada komitmen itu yang sulit ya jadi saya rasa dua kondisi tadi sangat bisa untuk bisa apa untuk dibuka dulu kesempatan kita kolaborasi kita buka ruang untuk uh, kerjasama selagi ada kemauan bahkan dua-duanya bisa jadi menjadi anggota tetap kita kedepannya gitu ya walaupun mungkin tadi ada beberapa hal yang diantara karakteristik dua orang itu yang perlu kita kembangkan yang satu perlu kita kenal lebih jauh yang satu perlu kita tingkatkan kompetensinya itu enggak masalah selagi mereka duanya mau selagi mereka duanya komitmen gitu ya yang penting itu adalah komitmen karena itu yang bakal kita pegang sampai akhir gitu ya dibandingkan skill itu bisa kita cari tapi orang mau itu
0: itu, itu sulit untuk kita dapetin Ini Kak mungkin yang paling sulit ya emang menjaga komitmen. Cuma yang gimana caranya kita kita tahu orang ini berkomitmen atau enggak gitu Kak. Kalau dari pandangan Kakak, gimana caranya Kak? Oke.
1: Okay. Eh komitmen ini juga sebenarnya ini sangat personality dan sangat subjektif setiap individu dan kita enggak ada apa namanya yang enggak ada sebuah metode yang Exactly itu benar-benar bisa mengukur dia ya, itu komitmennya tinggi atau enggak gitu ya. Tapi pertama apa namanya komitmen itu bisa diukur dari apa namanya dari kebiasaan dia mengerjakan sesuatu gitu ya. Kalau kita kenal, kalau kita kenal dia, kita pasti pernah punya pengalaman dia melihat dia itu seperti apa misalnya di forces kita mengenal si A mengenal si A, ya. Eh, apa namanya kita mengerasia itu ketika mengerjakan suatu seperti apa ketika dia deadline ketika dia sulit dihubungi atau ketika dia eh, dan kondisi tertentu kita mengetahui dia seperti apa gitu ya jadi komitmen itu diukur berdasarkan pengalaman pertama ya kalau orang yang kita kenal itu bisa diukur dari pengalaman pengalamannya gitu ya. terus yang kedua komitmen kalau kita mengukur pada orang yang baru kita kenal ini seperti apa gitu ya jadi Kalau kita mengukur komitmen uh, orang yang baru kita kenal, itu perlu untuk kita apa namanya itu bukan apa ya? Mungkin semacam sebuah formalitas gitu ya. Formalitas terkait dengan uh, kesibukan dia saat ini seperti apa gitu ya. Karena kesibukan itu yang menggoyahkan komitmen gitu ya. Jadi entah itu kesibukan akademik ataupun kesibukan non akademik gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Kalau ukur, kalau orang yang baru kita kenal, kita perlu tahu dulu kesibukan dia seperti apa supaya apa namanya ya tidak ada sebuah reason yang apa namanya yang membuat dia itu ngelak terhadap sebuah komitmen yang dari awal terbentuk. Yang terakhir ya pasti eh, apa namanya menguji komitmennya adalah ya udah menyodorkan sebuah surat pernyataan gitu ya. Pada akhirnya itu langkah terakhir yang bisa dilakukan. Kalaupun dengan formalitas dengan dia langsung tanah tangan di situ aja juga masih banyak hal yang tanggung jawabnya tercecer ataupun misalnya eh, apa hal-hal lainnya tidak dikerjakan dengan baik ya berarti dia bukan orang yang berkomitmen. Jadi itu sih jadi tiga hal tadi saja diterapin ke orang yang sudah dikenal ataupun yang belum dikenal sebelumnya itu bisa dikolaborasikan gitu. Jadi kalau sama yang dikenal tadi bisa dari pengalaman kita melihat dia itu bagaimana mengerjakan sesuatu. Misalnya Amar nih nunggu sebagai kepala departemen achievement itu apa namanya? bagaimana dia mengukur mengukur apa komitmen nah, gitu Jadi bisa dari kegiatan kompetisi-kompetisi yang pernah aku ikutin bagaimana apa ngerjain tugas bahkan bisa jadi Amar punya pandangan aku ketika ngerjain tugas kita itu seperti ini, seperti ini seperti ini seperti ini. Kemudian itu ada pertimbangan eh kayaknya cocok gitu ya. Jadi pengalaman itu tidak hanya dari organisasi kalian melihat dia sebagai anak korsenya, seperti apa. Tapi bisa jadi kalau satu departemen, kita bahkan bisa melihat lebih detail kalau dia itu ngerjain tugas seperti apa. Jadi bisa kita lihat komitmennya di situ. Gitu ya. Apakah dia ngerjain tugas itu cuma kayak numpang nama doang, atau numpang nim doang, atau numpang tanah tangan doang. Gitu. Itu bisa kita lihat dari pengalaman itu. gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, bisa dari kesibukan, bagaimanapun, nggak ada. ada lagi faktor yang menyebabkan dia tidak komitmen selain daripada kesibukan. Karena kalau kesibukan itu masalah, priority, masalah prioritas. Jadi itu yang membuat sebuah tim itu kadang goyah masalah komitmennya. Mungkin itu, Fadil, cara tiga cara untuk kita mengukur komitmen seseorang.
0: Berarti mengukur komitmen seseorang itu bisa dengan cara kita mencari tahu track record atau reputasi mereka gitu ya, Kak. Betul,
1: itu. Jadi eh, pengalaman gitu ya. Baik itu kalau misalnya kita belum kenal dia, kalau ternyata ada track record misalnya eh, apa namanya? Misalnya kita eh, pengen apa namanya? si A itu menghubungi kita untuk pengen gabung itu padahal kita belum pernah, pernah tahu dia sebelumnya. atau belum pernah ketemu dia sebelumnya kalau kita pengen ngecek bagaimana komitmen dia ya cari di track recordnya misalnya dia anak ukm apa sebelumnya ya udah dicari bagaimana ke apa ketemannya gitu ya kita tanyain gimana sih dia kalau kalau kayak gini kalau gini kayak gini gitu kalau bahkan bagus, lebih bagus lagi kalau misalnya ternyata ada track record prestasinya oh, bagus banget oh, berarti ya, komitmen terhadap pekerjaannya gitu komitmen terhadap eh, impiannya ini itu sih fadil oke
0: kak nah uh, selanjutnya kak kan tadi kita sempet kan tadi kita udah dengar kalau kalau satu poster PKM timnas. Hmm. Nah yeah. kita pengen tahu nih kak gimana caranya ketika tim kita menghadapi masalah yaitu mempresentasikan atau menyajikan apa yang udah tim kita lakukan selama timnas atau lomba gitu kepada juri supaya terlihat menarik kak gimana itu kak caranya kak?
1: Oke okay. ya yeah. uh, jadi ini juga tidak hanya terkait dengan masalah poster ya tapi bisa jadi masalah presentasi karena kan kata-kata juga ada Ya, presentasi ataupun membayang lainnya juga ada presentasi. Jadi ya cara kita meyakinkan ya apa namanya supaya kita nggak gugup juga gitu ya. Ya adalah kita menguasai bahan, menguasai apa yang kita akan presentasi.
0: Jadi
1: ya, sebenarnya nervous ataupun eh, kegagalan kita dalam meyakinkan sesuatu ya karena kita kurang bisa mempersiapkan sesuatu dengan baik. Jadi ada peribahasa kalau mengatakan kalau apa namanya ya kita dalam mengejangan sesuatu itu apa ya jadi tidak harus selalu tidak harus selalu menjadi orang pintar untuk kita bisa sukses tapi bisa juga kita menjadi seorang sukses adalah dengan mempersiapkan eh, awalnya itu apa lebih baik gitu ya jadi eh, bahkan kita bisa jadi lebih excellent dibandingkan orang yang pintar ketika kita mempersiapkan semuanya dengan baik. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa mempersiapkan semua itu dengan baik. Tidak hanya terkait dengan masalah penyiapan bahan gitu ya. bahan itu sudah mati. Kalau nanti poster filmnas uh, ya berarti bagaimana poster itu disiapkan, bagaimana konten itu kita pakai software-nya pakai software apa, aplikasi apa, terus ini penempatan gimana, ini maksud daripada sasaran program adalah apa, maksud dari ini adalah apa. Kita siapkan semuanya itu dengan baik. Jadi secara konten dan secara teknis gitu ya, penyiapan bahan. Kemudian tadi eh, apa namanya pengenalan lokasi gitu ataupun eh, apa namanya ya explore gitu ya harus kita berani explore kalau kita pengen presentasi di secara online berarti kita harus apa gitu persiapan bahannya kita harus cek uh, spek laptop kita kita harus cek internet kita kita harus cek bagaimana icon kita gitu bagaimana penyampaian kita suara kita intonasi kita artikulasi dan seterusnya gitu ya. jadi itu ya apa namanya uh, terkait dengan cara kita meyakinkan itu kita harus siap semuanya kalau udah kita siapnya sebenarnya Ya kalau udah dalam pelaksananya udah tinggal ngalir aja ditanya apa ya pasti bisa kejawab gitu karena kita udah siap ready semua jadi ya cara-cara apa salah satu caranya ya ya memang harus menyiapkan semua bantu dengan baik supaya kita bisa tahu poin-poin apa yang perlu ya itu bisa sesuai dengan target penilaiannya kalau misalnya loba, gitu ya. mungkin itu jadi kita harus siap bahan
0: harus bisa mengenal lingkungan. Kailan kan Kailan tuh pernah menang lomba poster hmm. nih Kak. Sebenarnya Nika, kan saya juga pernah beberapa kali ikut lomba poster, kayak poster Ketifa, dan sebagainya. Itu sering buat saya ngeliat kayak lomba poster hmm. itu, dan mungkin saya kan ada di komunitas desain, dan beberapa orang juga sering kira gitu. Anda, Ini lomba ya. poster, lomba poster, tapi kok yang menang justru yang pakai pick yang yang hmm. kontennya original malah nggak menang, atau dan sebagainya, atau kayak, Ini tuh bahasa hmm. harusnya menang gitu loh kak no. Kalau menurut kakak itu kayak gimana itu kak yeah. Saya sendiri pernah lihat sekali uh, ada lomba poster nih Saya ingat yeah. salah satu karya orang Ini kontennya original Tapi sayangnya ini adalah uh, lomba infografis aja. Bukan kak, malah bagus, bagus banget uh, Artnya yeah. tuh bagus banget hmm. Cuma sayangnya adalah karena ini poster infografis Yang salahnya dia adalah Artnya itu terlalu banyak sampai nutupin infonya. Jadi orang kalau ngeliat tuh kayak ini infonya apa gitu, tenggelam <laughs> yeah. gitu loh. Oke.
1: Okay. Ya, yeah. sebenarnya gini Dil. Jawabannya tuh sudah Pak Dil sampaikan tadi. Jadi eh, apa namanya? Kenapa sih itu bisa terjadi ya? Jadi bisa jadi eh, apa namanya? Eh, apa kita yang belum mendalami secara lebih detail terkait dengan panduan penilaian itu yang paling pertama ya. Jadi panduan penilaian. Jadi kalau dalam sebuah kompetisi itu pasti ada poin-poin yang dinilai dan masing-masing nilai itu punya kontribusi bisa jadi dia desain bagus tapi kontennya nggak informatif yang nggak juara juga jadi itu yang perlu diperhatikan kalau kita pengen misalnya lomba poster ada kriterianya kan misalnya apa penilaian A apa gitu kontennya sekian persen penilaian B apa sekian persen nah, itu kita bisa melihat bobotnya di situ gitu ya dan kita bisa elaborasi. Nah itu yang terlewat gitu. Karena biasanya kita cuma fokus ke formatnya ini apa aja yang harus ada padahal sebenarnya ada poin penilaian harus ditekankan. Jadi kadang itu sangat wajar sih sangat wajar terjadi kalau <tuh> apa kalau kita ngerasa posternya bagus kok nggak juara mungkin ada faktor substansi lain yang belum masuk kemudian penilainya menjadi anjlok atau bahkan ada faktor yang bisa membuat dia diskualifikasi gitu. Kalau di PKM itu banyak banget hal-hal e, yang seperti itu gitu. Jadi kayak. Substansi bagus, ide bagus, judul bagus, poster bagus tapi enggak juara bisa jadi malah masalah diskualifikasi gitu ya. Jadi dari bukan diskualifikasi itu secara terang-terangan disampaikan kalau kamu diskualifikasi enggak, tapi nilainya itu nilai mati gitu. Jadi yang harusnya nilai maksimal 700 ini dikasih nilai 100 gitu. Karena ada faktor substansi yang sudah disepakati oleh juri ataupun secara nasional itu tidak diikuti pada secara secara ide, secara gagasan itu sudah bagus. Jadi saran saya adalah Pertama harus dicek dulu pasti punya pedoman, setiap lomba pasti punya pedoman. Dari pedoman itu dicek dulu masalah terkait dengan persyaratan teknis. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Gitu ya. Itu kalau udah dipenuhi baru nanti kita fokus kepada kontribusi penilaian dari masing-masing aspek kalau ternyata infografis cuma menyumbang tiga apa apa sori eh, desain atau penampilan cuma menyumbang 30% tapi konten ataupun konteks substansi memegang 70% nah kita harus fokus bagaimana substansi itu bisa tersampaikan. <tuh> Walaupun mungkin tadi desainnya pakai prefix, tapi kalau konten dia bagus banget, kalau konten dia uh, scientific banget misalnya kalau, kalau konten dia eh uh, keren kece banget ya dia punya nilai bobot lebih besar 70 dengan 30 jauh. Jadi itu sih jadi itu eh uh, apa namanya? yang perlu untuk diperhatiin sebelum kalau kita ikut kompetisi gitu ya. Karena itu sangat bisa jadi terjadi Atau kalau ternyata kita udah sesuai nih, misalnya udah sesuai pedoman, udah tahu e, komponen penilainya apa aja, ini bisa jadi ada faktor X gitu dalam arti e, dari faktor pencurian. Jadi kita tapi itu di luar hal yang bisa kita lakukan ya. Kalau tadi yang bisa kita lakukan adalah tadi persiapan daripada e, pengenalan ataupun penelaahan kita terhadap suatu pedoman ataupun panduan. kalau faktor X misalnya juri yang tidak ada pengalaman di bidang tersebut. Ternyata jurinya yang yang penting ada aja yang mau aja terus ya dia tidak ada tidak ada jiwa desainnya, tidak ada jiwa estetiknya, dia memikirkan konten bisa aja. Itu terjadi. Yang kedua bahkan bisa bisa jadi sebaliknya, dia cuma mikirin konten enggak mikirin desain ada juga kayak gitu. Itu kan sangat sangat subjektif gitu. Jadi ada kemungkinan juga gitu kalau itu tuh dari faktor eksternal lainnya. Gitu ya e, apa namanya terkait dengan e, penilaiannya gitu baik dari juri nya ataupun secara teknis pesertanya kayak gitu sih e, deal apa namanya e, pengalamanku sih terkait dengan e, apa namanya lomba-lomba e, kayak gitu
0: ini faktor x dalam lomba poster nih salah satunya itu adalah selera juri biasanya itu kadang selera <laughs> gitu. ya nah. jadi ada
1: seleranya beda-beda Atau bahkan memang nggak ada pengalaman, tapi ditunjuk jadi juri, gitu ya. Nah, itu juga hal yang bahaya, gitu. Karena ya, dia nggak ada pengalaman menangis itu, tapi dia hanya berperspektif pada apa cuma konten doang, tapi desainnya nggak dinilai, kan itu juga salah satu. akan menyebalkan juga, gitu ya. Padahal udah dipikirin desainnya harus bagus, ada kontribusi, tapi jurinya nggak ada jiwa desain, cuma mikirin konten, ya anjlok juga, gitu, nilainya. Jadi itu bisa jadi terjadi. Bisa aja, gitu, bisa terjadi.
0: Nah, dari yang kita dengar nih kak, kan kakak sedang mau hmm. oh, melanjutkan kuliah ke luar negeri yaitu Hokkaido University. Bisa kakak hmm. jelasin gitu nggak kak, gimana caranya kakak bisa ke Hokkaido ke Hokkaido University dan apa aja yang kakak harus siapin untuk ke luar negeri?
1: Wah oke, okay. uh, ini sebenarnya bisa jadi episode khusus ya karena uh, kalau nyeritain semuanya dari awal jangan uh, sangat panjang gitu. Jadi saya coba highlight aja. Jadi ya pertama ya mohon doanya gitu dari semuanya semoga tahun ini bisa berangkat karena masih terhambat untuk uh, semuanya ke Jepang itu sekarang masih dibatasi jadi belum ada yang bisa belum bisa ke sana gitu ya belum bisa apa yang belum bisa kuliah bahkan yang ada di Jepang aja itu kuliahnya masih online semua. Gitu. Nah ini khawatir khawatirnya telat gitu tapi alhamdulillahnya untuk beasiswa dan kampus udah clear gitu ya udah tinggal mengurusin masalah berangkat. Jadi kalau untuk Persiapan tuh banyak banget ya. Mungkin kalau bisa uh, highlight itu ada tiga. Pertama adalah masalah niat dulu, ya. Niat kalau sekolah itu, apaan mau ngapain? Kalau sekolah itu apa motivasinya? Sekolah di mana aja sebenarnya sama, gitu ya. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri itu sama aja. Cuman di luar negeri ada ada plus lainnya yang mungkin nggak bisa di bisa didapetin dengan kita lingkun di nasional, misalnya. kita punya global perspektif untuk masalah riset apalagi di Jepang yang yang konteks untuk risetnya itu sangat kuat gitu teknologinya sangat kuat disiplinnya sangat kuat dan itu kita bawa ke Indonesia itu akan sangat bagus banget gitu. Ya. Kemudian eh, apa namanya tadi selain daripada niat jadi kita perlu luruskan dulu karena dari niat itu akan muncul jalur-jalur akan muncul jalan-jalan kebaikan gitu. Kalau niat kita baik pasti akan banyak jalan kebaikan yang terbuka. Kalau niat kita salah, ya pasti ada banyak cobaan-cobaan yang membuat kemudian eh, pada apa impian kita itu tidak akan bisa tercapai. Gitu ya. Jadi niatnya harus dibenerin dulu. Yang kedua, siapkan modalitas. Modalitas, modalitas itu bisa jadi secara material ataupun non-material. Secara ya. material, ya pasti kita perlu uang. Dalam arti kenapa kok uang pertama? Karena... ngurusin yang lain itu juga pakai uang gitu. kayak ngurusin apalagi ke luar negeri gitu ya yang tetapi ini harus mengumpulin sertifikat IELTS ataupun TOEFL IBT dan seterusnya itu kan sekali tesnya aja lumayan 2,9 juta kalau sekali gagal udah lapor sekitar 3 juta gitu ya itu kan perlu uang perlu juga apa namanya ya pengorbanan waktu lah tenaga dan seterusnya itu perlu disiapin banget kemudian secara non materinya pasti tadi apa namanya terkait dengan kompetensi kita untuk mendalami suatu dan itu perlu disiapin juga karena apalagi kalau di ke Jepang ya benar-benar riset gitu jadi benar-benar perlu untuk kita perlu kita siapin benar-benar yang -benar. sampai kemudian ketika kita ke Jepang malah keteteran dan kita nggak bisa berkembang di sana malah uh, tertekan gitu ya untuk bisa mengenal lingkungan di sana jadi itu uh, kedua gitu ya. kemudian yang seterusnya adalah kita perlu untuk me merencanakan gitu ya merencanakan dan uh, latihan. Jadi merencanakan itu kalau udah kita punya modal misalnya udah ijazah udah ada, ya itulah e, apa modal yang basic-basic itu kita perlu siapin, perlu requirement-nya perlu kita e, apa namanya? ya perlu kita susun gitu ya, perlu kita rapiin. Kemudian setelah itu clear baru kita buat perencanaan ini kita mau ke mana. Misalnya kalau mau dalam negeri ya udah berarti kan ada ada banyak persyaratan yang bisa disesuaikan. Sertifikat TOEFL mungkin enggak perlu. atau mungkin perlu tapi e, nilainya nggak tinggi-tinggi banget ya. atau misalnya ada penyesuaian-penyesuaian lainnya jadi kalau udah kalau udah direncanakan nanti bisa kita melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu kemudian e, apalah namanya e, kuliah ke luar negeri ataupun dalam negeri kalau bisa sih saranku adalah harus sebisa mungkin dapat beasiswa ya walaupun nanti dalam negeri misalnya walaupun kak kok apa aku di dalam negeri aja Mungkin enggak apa biayanya nggak gede banget ya kalau dihitung dua tahun kalian kuliah juga itu udah berapa gitu ya. Apalagi kalau udah lulus nulis S1 saya rasa udah banyak orang yang mulai bisa hidup mandiri gitu baik mungkin udah nikah lah atau mungkin dia udah punya kerjaan sendiri atau bahkan ya intinya udah lepas udah sebagian besar sih kuliah kalau udah lulus S1 itu lepas dari keluarga gitu. Maksudnya lepas dari tanggungan orang tua karena udah bisa ada suatu hal yang mungkin dia bisa lakukan gitu. Ya. Bayangkan kalau itu harus dibayarkan oleh oleh diri kita sendiri gitu. Jadi kan cukup mahal banget. Mending itu kita mending kita pakai buat modal yang lain. Gitu. Jadi sebagus mungkin, sebisa mungkin kita cari beasiswa. Termasuk kalau di Hokkaido juga daftar sebenarnya udah banyak banget. Jadi masuk tahun ini Hokkaido itu aku udah nyiapin dari tahun 2019 teman-teman ya. Jadi 2019 daftar banyak beasiswa terkedepak lagi, kedepak lagi gagal terus gagal terus gitu ya. Akhirnya di kesempatan terakhir, eh, lagi kondisi pandemi kayak gini, gitu ya daftar beasiswa Max dan impact alhamdulillah keduanya lolos. Tapi yang diambil hundalah eh, apa namanya eh, beasiswa impact gitu ya. Jadi itu dari beasiswa itu eh, ya kita bisa kuliah dengan tenang, bahkan kita pulang bisa nabung, ya, bahkan bisa bisa eksplorasi banyak hal. Ya, dibandingkan. Kita kuliah masih mikirin ini biaya kuliahnya dari mana, biaya makan kita dari mana, biaya hidup kita dari mana itu kan sangat mengganggu sekali gitu ya untuk kita bisa berkembang di kegiatan kuliah nanti. Jadi saranku adalah cari beasiswa. Mungkin itu Fadil.
0: Oke okay, kak, nih terakhir nih kak, ada pesan nggak kak untuk audiens-audiens kita kak?
1: Uh, ya, yeah. sebenarnya oke. Okay. Mungkin pesan sebenarnya ya aku nggak ada kapasitas untuk itulah. Uh, berdasarkan pada pengalaman ya. Jadi mungkin pesan pertama untuk keluarga forces ya. Pertama untuk keluarga forces pesannya adalah untuk selalu membuka diri, bisa berpikiran terbuka, bisa bermindset untuk berkembang gitu ya, berkembang bersama dan kolaborasi. Jadi hilangkan stigma egois, hilangkan stigma apa namanya stigma stigma buruk yang ada di internal kalian kalau proses itu eksklusif cuman kayak buat proses saja kalian buktikan kalau proses juga bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Kan buktikan posisi kalian sebagai kota forces juga bisa kontribusi di banyak hal, bisa memberikan manfaat untuk yang lainnya. Bahkan forces juga bahkan kalau bisa ya tidak hanya apa ya? Apa ya? Ini sekedar impian gitu. Jadi forces itu tidak hanya sekedar mengembangkan kapasitas internal tapi yang dikerjakan-kerjakan dulu kayak proses memberikan pelatihan penulisan kepada PKN IPB, proses memberikan pelatihan public speaking kepada seluruh IPB, nah itu luar biasa gitu ya, jadi coba untuk uh, kita berpikiran terbuka untuk bisa membuka diri, berkembang, ataupun berkolaborasi dengan uh, yang lainnya, jadi selalu hadirkan nuansa positif ya, dimanapun uh, teman-teman keluarga proses berada gitu ya. Kemudian untuk semuanya, barangkali apa ya pasti dalam perjalanannya teman-teman eh, banyak mendapatkan eh, tantangan banyak mendapatkan hambatan ataupun hal-hal eh, yang mungkin cukup mengganggu gitu ya dalam proses pencapaian eh, prestasi ataupun dalam proses pencapaian goals teman-teman tertentu gitu ya jadi pertama yang pernah membatasi diri kita diri kita terhadap eh, apa yang ada di lingkungan kita gitu ya Jadi jadikan karena mereka sebagai trigger kita untuk selalu berprestasi. Intinya eh, apa namanya selalu untuk bisa beradaptasi, jangan pernah eh, nyerah untuk terus berusaha dari apapun yang sekarang dikejar, apapun sangat ini di eh, apa namanya di direncanakan. Buat goals kita yang seinspiratif mungkin, bikin framing waktu yang jelas dan terukur supaya semuanya itu bisa ter apa teridentifikasi ataupun terdeteksi dengan baik kalau kalau kita pengen menghadapi apa menggapai sesuatu hal gitu ya. Intinya kita juga harus tadi yang paling aku highlight banget di kesempatan ini adalah masalah komitmen. Di manapun teman-teman berada itu selalulah berkomitmen terhadap diri sendiri dan terhadap uh, lingkungan yang kita apa ya namanya lingkungan yang kita terlibat langsung di situ gitu ya. kita harus punya keyakinan optimisme bahwa kita tuh bisa bisa uh, menggapai impian itu bersama-sama gitu jadi jangan sampai kemudian kita egois terhadap pemikiran kita sendiri kita harus punya komitmen terhadap kesepakatan yang sudah di uh, dijalin dan ya kita yakin pasti bisa uh, menggapai apapun yang kita impikan mungkin itu Fadil semoga ada manfaatnya kurang lebih mungkin mohon maaf juga kalau ada banyak penyampaian yang kurang berkenan ataupun hal-hal yang uh, salah ataupun keliru itu uh, secara apa itu murni gitu ya kesalahan saya pribadi mungkin mo mohon dimaafkan lebihnya bisa diambil manfaatnya apa yang bisa saya sharingkan mungkin pada kesempatan sore hari ini mungkin itu Fadil terima kasih banyak juga nih buat teman-teman uh, forces uh, kabinet Aruna ya sudah ngasih kesempatan cara sini uh, momen yang sangat bagus ataupun uh, kegiatan yang sangat bagus untuk bisa sharing banyak hal kepada teman-teman yang lainnya ataupun bisa ya apa namanya mengembangkan gitu ya kapasitas kita. Depannya. saya rasa ini perlu untuk dilanjutkan. Silahkan, teman-teman e, apa namanya bereksplorasi ataupun berkreasi se, apa sebaik mungkin berkolaborasi sebaik mungkin dengan semuanya. Mungkin itu ya. Salam untuk untuk semua keluarga Fortes. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Ilham ini udah nyempetin waktunya untuk datang ke podcast ini. Ini terima kasih juga nih kita udah banyak banget dapat pelajaran dan pesan juga dari pengalaman-pengalaman kailham. -pengalaman. Terima kasih banyak banget. Ini terima kasih juga buat audiens-audiens yang udah sampai akhir dengerin